0: А Доброго дня всем добрым людям на YouTube канале Марка Солонина. четвертая на этот раз последняя серия большого разговора про одно из величайших интеллектуальных достижений эпохи Второй мировой войны про взлом дешифровку шифровальной системы Enigma. В первой серии мы говорили про то, как сама машина была устроена шифровально, как работал сам принципиально этот способ шифрования. Во второй серии мы говорили про те, кто был первым. Польские криптоаналитики, которые с минимальными возможностями, ресурсами, все-таки ее взломали. В предыдущей трети мы говорили о том, как Британская империя, вложив огромные ресурсы, создала грандиозную систему для шифрования. Ну и отметив многих выдающихся людей, конечно же, сказали и про двор гениев Алана Тьюринга и Гордона Велчмана, которым и в, не, в процессе некого озарения творческого основания на огромных математических знаниях им удалось найти алгоритм, алгоритм, позволяющий это дело ломать. Вот что с этого получилось дальше, мы будем говорить сегодня. Ну, если алгоритм злома найден, то дальше, дальше дело техники. Есть такое замечательное выражение. Дело техники. Ну, надо сделать электромеханическую какую-то машинку, которая будет, ну, не пальцем, чтобы всякий раз перебирать установки трех взаимосвязанных роторов, а что-то там крутить и, перекрутив, найти нужное положение, когда загорится драгоценная лампочка. Те, кто не смотрел третью серию, категорически советую, иначе вы просто ничего сегодня не поймете. Ну, Дело техники, только техника в данном случае была, не буду, конечно, сравнивать с гениальными озарениями, но совсем и совсем непростая. А почему? Потому что, если мы говорим о технике, надо, конечно же, начать с чисел и цифр. Значит, три ротора, уже пятый раз об этом повторяем, три ротора по 26 позиций каждого, итого 17587 положений. Если мы тратим одну секундочку, одну секунду на то, чтобы переводить ротор из одного положения в другое, перещелкивать его рукой или нажимая на клавишу шифровальной машинки, то на то, чтобы перекрутить все 17587, у нас уйдет чуть меньше пяти часов. Пяти часов. Напоминаю, что коды меняются каждые 24 часа. В полночь меняется, и, сразу, и будет уже все новое. Ну да, в каких-то ситуациях, в каких-то ситуация, допустим, мы там пытаемся расшифровать описание новой конструкции неконтактного взрывателя для морской торпеды, но тут большая срочность не нужна, но в огромном количестве других ситуаций надо расшифровать в режиме, близком к режиму реального времени. Так начинаем загибать пальцы. Значит, в полночь противник поменял и установил в себя новый ключ текущего дня, новое положение шифровальных машинок. А расположение роторов, установка первичной ротора, перемычки. Далее, нам надо собрать некоторое количество перехваченных радиодонесений. Это не происходит за минуту. Их надо собрать. Потом среди них надо найти те самые шпаргалки в кавычках, то есть участки текста, которые мы можем сопоставить и предположить, какое тут реальное содержание. Только после а после этого еще надо найти там кольцевые структуры, и после этого все это дело передать на дешифрацию. Тут у нас значит, начинается 5 часов. Сейчас 5 часов мы узнаем, что мы ошиблись. Это абсолютно реально. Мы ошиблись. Мы думали, что вот этому бессмысленному нагромождению букв соответствует фраза «ветер ноль зекс», прогноз погоды на 6 часов утра, а там оказалась другая фраза, мы не угадали. И все, надо по новой начинать искать какую-то другую, так называемую шпаргалку с кольцами. Поэтому 5 часов тратить на перебор вариантов, это это при условии, что один вариант в секунду. Это уже как-то на грани допустимого, а далее, ну, мы же понимаем, противник тоже не дурак. Дальнейшее, дальнейшее развитие его действия вполне предсказуемо. Они сделают четвертый диск. И тогда у нас будет еще умножить на 26. Это уже, извините вы меня, 456 976 положений или 127 часов более трех суток, более пяти суток, извиняюсь. Более пяти суток, если перебирать по секунде. То есть надо крутить быстро. И действительно надо делать машину, которая будет крутить быстро. А что тут сложного там? Крутить быстро. Ну, 10 секунд, 20, 100. Если это гироскоп, который надо... Волчок, который надо просто раскрутить, вы можете раскрутить до нескольких тысяч оборотов в секунду. А там контакты. А у нас в машине будут контакты. Эти контакты... Должны не проскакивать, четко фиксировать каждое свое положение, чтобы мы не проскочили мимо той ситуации, когда загорится драгоценная лампочка, то есть все внутренние цепи соединятся. Далее, на этой скорости нам надо обеспечить контакт. Если мы, не дай бог, в какую-то секунду допустили разрыв контактной цепи, и это еще оказалось нужный нам момент, или наоборот, в ненужный момент что-то переклинит. Это совсем непростая задача, и поэтому, и поэтому вот этот прекрасный джентльмен, Гаральд Док Ким, абсолютно не случайно совершенно по справедливости находится на этом плакате среди трех, трех величайших гениев, которые обеспечили взлом Энигмы. Алан Тюринг, Гордон Велшман. И Доккин. Док, Кин. Док это доктор. А, зачем его так назвали? А он всегда с собой, он это инженер. Это инженер. Он носил с собой что-то там. Не знаю, даже что носил, логарифмическую линейку, Шангель-Циркуль, наверное, в каком-то фульклятке, напоминающей такую докторскую сумку, за что его так вот дружески любя назвали. Гайрель Доккин родился в 1994 году в возрасте 18 лет в 1912 соответственно, поступил на работу в компанию, которая делала, ну так простому сказать, арифмометры что ли, очень всякие такие устройства для механизации вычислений. Что интересно, компания, это британская компания, выросла из того, что она купила, приобрела патентные права на некоторые устройства американской компании. Вот рекламный проспект этой американской компании перед вами, и вы будете смеяться, но именно из этой компании выросла IBM, вот тот самый гигантский, наигромаднейший компьютерный гигант International Business Machine. А, так вот, поступил он туда на работу, как я сказал, 18 лет. В возрасте 29 лет он уже был начальник экспериментального отдела этой компании. 60 патентов. Это серьезно, ребята. 60 патентов за несколько лет. В 30 году он же становится главным инженером. То есть, в тот момент, когда его привлекли, у него уже был колоссальный опыт. Всякого рода. Устройств счетных, обработки больших массивов информации. В частности, они делали оборудование для переписи населения. Они делали оборудование для банков, где надо деньги считать. То есть всякая высокоточная механика им была понятна. А тут еще надо было сделать эту механику. Эту механику надо было сделать быстрой. Что еще хочу отметить? Достаточно незурядный, на мой взгляд, момент что организационно весь этот проект по созданию разработки машины вела женщина Дора Меткалф. Дора Меткалф. Видите ее фотографию, это 1935 год, свадьба, естественно, невесте 43 года, и в данном случае это имеет значение. Значит, девушка ирландского происхождения, родители ее были колониальными администраторами в Индии, но потом вернулись в Ирландию. А, При наступает Первая мировая война, у нее был возлюбленный жених, которого убили в 15 году на фронте, а после чего она сказала: "Все, мне больше никто никогда не нужен, не нужна мне никакая личная жизнь, я ухожу в науку". И она достигла немалых успехов в математике. Потом она как-то пересеклась с вот этим абсолютно новым на тот момент миром вычислительных машин создала фирму, они тоже выиграли конкурс на участие в переписи. Всякие вот эти счетно-решающие арифмометры, обработки перфокарты и так далее они делали. Но она там была скорее администратором, нежели инженером. Ну да, действительно, в 1935 году, через 20 лет после гибели своего жениха, нашла нашла таки свою любовь морской офицер, с которым они жили долго и счастливо, до 90-х годов на берегу, ну, когда уже шли на пенсию вот этого замечательного глубоководного озера в Шотландии. А почему здесь? Потому что они, понимаете, любили ловить оба форель. А там 300 метров глубины. Однако вернемся к тому, что сделали. Причем сделали феноменальные сроки. А, значит, хронология событий 4 сентября 1939 года, 4-й день мировой войны. А, Велчман и Тьюринг поступают на работу в этот самый Бэшли-парк. Где-то уже к ноябрю у них вызрела вот эта вся идея, алгоритм взлома. А тогда же они встречаются с ДОКом. И 18 марта вы оцените эти темпы. ну То есть, где-то 3-4 месяца. И 18 марта вот это сооружение, уже готовое в металле, было привезено в Бэшли-парк. И начали с ним работать. Начало было многообещающее. Неделю неделю оно журжало, прежде чем сделала первую, ну, что, решила первую задачу. Ну, так бывает. А еще быстро рубиться, то слепо рудиться. А, ну, но, разумеется, дальше все надо доводить. Довели а в августе, оно уже работало очень даже прилично. Было к августу сделано две машины. Первая называлась «Виктори» Победа. Ну, совсем не то, что в кино сказано. А, вот. а вторая называлась «Агнездей», ну, «Агнец Божий». Агнец Божий, но молодые циники назвали его «Агнесой», а потом еще и «Эгги». Значит, что мы видим перед собой? Мы перед собой видим 36 барабанов. Значит, э, группами. группами. А то, что я обвел красным прямоугольником, это три барабана, которые имитируют движение трех дисков в, на тот момент наиболее распространенной трехдисковой немецкой энигме. То есть вот это вот одна поворотная роторная часть одной энигмы. Верхний самый быстрый крутился, второй, ну, соответственно, медленнее, так ты и был, и потом подхватывали третий. А если говорить о той э, конструкции, которую, о, о чем мы были, говорили в конце третьей серии, то есть мы нашли в, тексте, нашли в тексте некую кольцевую структуру с тремя переходами, то для ее моделирования нам надо три машины, как я сказал. Вот они три машины в желтом квадратике. Вот это вот аналог, электромеханический аналог трех мы еще раз, только роутерной части без, без коммуникационной панели, но вся гениальная идея это заключалась от а Тюринга-Беллочного в том, что они от нее избавились. А зачем нам так много всего остального? Тут могут быть различные варианты использования. Значит, посмотрите, в верхнем ряду их 12. Если нам очень-очень сильно повез... значит, повезло, значит, девушки, наши замечательные девушки нашли в тексте, вот такую кольцевую структуру из 12 переходов. Буква зашифрованного текста в букву предполагаемого реального текста, да потом они еще все кольцуются первые в последнюю букву. А если такое удастся, это максимально, это редко, но все-таки они решили исходить с того, что такое может произойти. Таким образом, весь верхний ряд, это у нас 12, 12 машин, 12 нигам вражеских, которые объединены вот эту единую конструкцию, все это механически, разумеется, связано. Это один возможный вариант, а другой вариант, уж не забывайте, диски могут быть установлены в разном порядке. Если их всего лишь три, то это шесть возможных вариантов. Если их пять, это уже шестьдесят возможных вариантов. А, ребята, если шестьдесят, то там уже становится, по-моему, триста Все они здесь съемные. Можно снимать, переставлять и таким образом а, моделировать, а, моделировать еще возможный порядок установки дисков на машине у противника. Вот здесь вот мы хорошо видим, верхний ряд все полностью все они сняты. Три раза, 12 раз по три все сняты, и, значит, можно переставить в другом порядке их делать самое не то что самое одно из сложно, сложностей в том что нам же надо если вы помните нам надо соединить выход каждого выход первого диска, первого диска со входом второго, выход второго со входом третьего, и потом еще замкнуть первые и последние. То есть нам нужны какие-то, какая-то система. Ну, еще понятно, что щеточный контакт, который на большой скорости будет снимать, обеспечивать передачу электрического тока. То есть там огромное количество жгутов. Все это, как видите, хорошо крутится и вращается. Когда они сделали, то посчитали, держитесь так хорошо на стуле, держитесь хорошо на стуле, 16 километров проводов, в совокупности 16 километров проводов, 1 миллион паянных соединений, вот так она замечательно выглядит в открытом состоянии, эта машинка. Эта машинка, эти 1 миллион неподвижных паяльных соединений, никто из них не должен отвалиться, и тысячи, тысячи а, щеток, которые снимают, обеспечивают контакт на подвижно вращающихся дисках, тоже еще не должны отвалиться ни разу. Иначе все наши усилия пойдут даром. Значит, какую же скорость они достигли? А Верхние, в каждом ряду барабан, который имитировал вращение самое быстрое. Делал, делал ну, чуть больше полутора оборотов в секунду. Это значит, что время движения щетки от одного из 26 контактов, от одной буквы к другой букве, занимало 24 миллисекунды. 24 миллисекунды это уже было достигнуто на электромеханическом устройстве. Еще раз, это та продолжительность времени, когда щетка должна найти, наехать на контакт соответствующий одной из 26 букв, заметить это, перейти в разорванное состояние, и потом на следующие 24 миллисекунды оказаться на контакте, соответствующему другой букве. Так вот, это все дело крутилось. Как они ухитрились добиться отсутствия отказов, если я правильно понял, там было просто многократное дублирование, там было много щеток и много контактов на одну букву. Но, может быть, я и не совсем верно это дело понял. Вот такая вот вот, совершенно нешуточная вещь. Далее, когда мы все сделали и получили и наконец-то крутили, крутили, крутили. И на каком-то варианте перебора взаимного положения дисков мы наконец-то попали в нужное положение. У нас загорелась драгоценная лампочка, хотя на самом деле там все было по-другому. Замечательно. А кто вам сказал, что диски не проскочат на такой-то скорости? Поэтому одна из самых главных проблем была, как их ну, остановить. Механический тормоз нет, не успеет. 24 миллисекунды Поэтому было сделано, страшно сказать, запоминающее устройство на релюшках электромеханическое понятие не имею как запоминающее устройство на релюшках, которое запоминало в какой момент она все равно по инерции прокрутится, в какой момент на каком шаге все замкнулось и потом она еще назад его откатывала и дальше да то, что вы видели в кино и имитацию, можно просто подойти глазом посмотреть в каких они положениях и это записать. В дальнейшем, разумеется, сделали электронную печатную машинку, которая просто печатала и выдавала необходимые исходные установки трех роторов. А что это такое перед вами? А это еще нам надо проверить. Вот мы получили, как мы считаем, правильное положение роторов первичное, установочное. А теперь надо посмотреть, вот с этим положением будет шифроваться у нас же гора перехваченных сообщений есть. Но чтобы пальцем, опять же, не стучать, пальцем стучать долго, была еще сделана вот такая вещь. Проверочная машинка, три диска вращающихся, и вот этот вот этот отражатель. То есть полная имитация одной энигмы, которая очень быстренько это дело прокрутит на нескольких сообщениях и да, скажет, мы, мы, мы попали. А мы попали. Значит, это дело, еще раз повторяю, 18 марта 1940 года уже было в металле, а в августе, ну, там, плюс-минус, понятно, что нет какой-то конкретной даты, к августу оно уже начало вполне себе нормально работать, и до конца года на двух машинах, Виктории и Эгги, они расшифровали, вы не поверите, 178, 178. Причем это не 178 сообщений, это 178 первичных установок ротора мы определили. А когда мы их определили, дальше уже можно перешифровать огромное количество вражеских донесений. Мы просто решили 178 задач, так будет сказать, правильнее. А что интересно, англичане вообще что такое август, кстати, что такое августа 40-го года. Это как раз начало битвы за Британию, так грандиозной воздушной войны в небе над британскими островами, Бомбили их не шуточно. В результате, с самого начала они поняли, вот не дай бог, чем-то пойдет. Ну, хотя, конечно, Блэчли-парк, это 80 километров от Лондона, зачем бомбить это поместье в сельской местности, но вдруг кто-то прилетит, эта драгоценная машина исчезнет. В результате они сразу начали создавать параллельные резервные, к концу войны у них было, кроме вот основного это, центра Блэчли-парк, было еще пять, еще пять машин на счетных, назовем их так, станций, к концу 1941 года у них уже было 15 машин, а к началу 1943 года 49 машин, а к началу 1944 года было изготовлено 210 таких машин. То есть работал завод, работал огромный дешифровальный завод, на каковом заводе только с машинами, не говоря про тех, кто искал все эти тексты, изучал, цепные структуры находил и так далее. Вот только работа самими машинами работала 1939 человек, из них почти все женщины. Но без малого 2000 человек только занимались обслуживанием этого гигантского парка в 210 дешифровальных машин. Замечательно. Про вращающиеся диски мы поговорили. А где результат? А, ну, первый результат вполне ощутимый был получен осенью сорокового года уже вот в ходе м-м, битвы за Британию и, наверное, это достаточно сыгра... повлияло на ее ход. А сообщение Люфтваффе, э, то есть авиации немецкой, они научились считать так, что как писал в своих воспоминаниях один из сотрудников этой библиотеки к утреннему кофе установки текущего дня были уже найдены. Ну, то есть полностью стали появляться первые сообщения, обработали, нашли кольцевую структуру, открутили ее на машинке. Пожалуйста. Да, машинка в результате примерно 10, 12, 15 минут тратила на полный перебор всех вариантов в трехдисковом варианте. 10-12 минут. А, то есть, сообщения Люфтвафы читали, как у себя дома, а, чему сильно способствовала глубокое разгильдяйство этой структуры. Ну, рифтва... ну, авиация в ту эпоху, 30-40-е годы, но летчики это вообще были. В положении таком сверхлюдей, везде, в любой стране. В Германии это было чрезвычайно усилено тем, что руководителем Люфтвафы был Герман Геринг, ближайший на тот момент Гитлера человек, но ветеран движения извините меня, в 23-м году во время Мюнхенского пивного пуча он шел рядом с фюрером и получил пулю, из-за которой у него потом и такая была нездоровая полнота. 1 сентября 1939 года, в момент начала мировой войны, Гитлера официально назначил своим преемником, в случае, если вражеская пуля оборвет жизнь фюрера. Ну, второй после Гитлера, третий после «Господа Бога на земле», ну, а каков поп и такой приход. То есть самовлюбленность, наглость э, руководителя распространилась на всех остальных. э, Поэтому они пользовались машиной для передачи чего угодно, выбрасывали в эфир огромные тексты, бесконечно повторяли одни и те же формы, совершенно не думая думая о том, что вообще-то мы работаем с шифровальной машиной, может, надо что-то подумать, что мы выбрасываем в эфир. Поэтому сообщения Люфтваффе начали читать достаточно быстро и хорошо. Все было гораздо сложнее вот с этой штуковиной. У каждого была своя, в каждой, у, в каждой структуре. Это машина Абвера, то есть военной разведки, ведомство Адмирала Каналисом. Как вы смотрите внимательно, видите, во-первых, там что-то явно нет панели. Да, действительно, там нет коммутационной панели, что в своей стране очень даже и приятно. Но что сильно неприятно, там четыре диска. Там четыре диска. Даже технически это нельзя было открутить на имеющийся на тот момент трехдисковые, вот этого вот машина. Она, кстати, бомба. Так и называлась тоже бомба, как у поляков. И тем не менее, с этим устройством британские не просто справились. Я бы сказал, они с ним расправились. Они с ним расправились, и это связано. Вот еще один выдающийся, абсолютно выдающийся человек. К сожалению, с трагической судьбой. Альфред Дилли Нокс. Он был ветераном всего этого дела. Он родился в 1984 году, но, ну, соответственно, значит, ему уже было в 1940 году, 46. Человек самых разнообразных талантов. Главное из множества своих занятий, что он любил, это, как сказать, расшифровка, изучение древнегреческих папирусов, не не египетских, именно что древнегреческих. Родился в аристократической семье, учился в Итон колледж, но это такая закрытая школа для мальчиков из которой вышел 21 премьер министр Великобритании. Ну, то есть это уж. Дальше некуда. Кстати, учился и был близко дружим вместе с Кейнсом, тем самым знаменитым экономистом, от которого получилось Кейнсианство. Кейнсианство. Такая некая концепция экономическая. Мы Мы не являемся ее сторонниками. Так вот, уже во время Первой мировой войны он был привлечен к дешифровке, достиг там огромных успехов. Там есть такая большая история Целигама Циммермана, которую он расшифровал. Далее, далее, в межвоенный период опять уже вернулся к своим любимым древнегреческим папирусам, но Родина потребовала. И уже в апреле 1937 года он первый, он первый. Он, не Тьюринг, еще без всяких машин взломал итальянскую, на тот момент и испанскую, ну, у франкистов было ну, немецкого производства, трехдисковая машины без коммутационной панели. Дилли Нокс придумал свою систему, свою систему, а все мои попытки оказались бесполезны. Единственное, что я могу вам сказать, что-то похожее на разгадывание кроссворда. Ну, простите, это уже за пределами моей компетенции. Но, короче, он это дело э, сделал. Он это дело сделал. И, имея опыт, и, соответственно, имея опыт работы, разгадывания, взлома машинки, у которой нет коммутационной панели, э, воспользовался этими своими наработками и так и доломал э, четырех ротерную, но не имеющую коммутационной панели, машину Аблера. Это имело самые феноменальные последствия, феноменальные последствия, ибо, ибо. Ибо немецкая военная разведка решила все сделать как можно лучше, а получился сокрушительный и, наверное, неслыханный в истории и военного искусства провал. О чем я? Я о том, что телега и лошадь, должны стоять в строго определенной последовательности. Правильной последовательности. Ее желательно не нарушать. А что они сделали? Они вообще пошли по совершенно правильному пути. А если вы вспомните нашу вторую беседу по этой теме, ее начало, я говорил о том, что фундаментальной фундаментальной слабостью системы шифрования энигмы, которая, в конце концов, позволила взломать было то, что элементарной единицей сообщения была буква, а эти буквы складывались в слова понятного всем письменного немецкого языка. Это фундаментальная слабость. Из нее на на ней строились все подходы к шифрации. Абвер все сделал по-умному. Там было двойное шифрование. Двойное шифрование. То есть на выходе из машинки Мог бы высыпаться бессмысленно абсолютно набор знаков, букв, цифр, чего угодно. И потом уже второе шифрование в другой системе превратило бы в человеческие слова. То есть сначала энигма, а потом, каком-то, даже достаточно простой какой-то шифрокод. Но они сделали точно наоборот. Поэтому работа была алгоритм такой. значит Штирлиц заброшенный, например, в Англию, свое сообщение шифровал относительно простым кодом, каким-то там шифроблокнотом, и вот это уже зашифрованное сообщение передавал Родицкий КЭД. Родицкий КЭД работал, или, или шифровальщику, который был рядом с Родицкой КЭД, и потом уже вот это первично зашифрованное передавали на Энигму. И что же в результате получилось? Вот он перед вами, Оливер Стрейчим, а джентльмен – это очень старый джентльмен. На тот момент ему было аж 64 года. Это и сейчас, прям скажем, немало. Тогда это был просто старик Оливер. Старий Оливер, кстати, тоже родился в семье колониальных чиновников. 1874 года рождения он был. Кстати, много прожил, до 60-го года. Он был тоже криптоаналитиком, и он вот этот первичный относительно простой э, код э, взломал. В результате, результате, ну плюс, конечно, агентурная контрразведательная работа, то есть то, что поступало на Энигму, было уже расшифровано, вот благодаря достижению Оливера Старевича и английских контрразведчиков. А в результате создалась феноменальная ситуация, когда мы заранее знаем, какой текст поступил на энигму и какой текст энигмы вышел. Он, разумеется, это ну, в колоссальной степени облегчает облегчает все дальнейшие поиски этих соответствий, кольцевых структур и так далее. В результате они сломали полностью всю шифру переписку абвера, они сломали в хлам. И когда все это было уже в 80-е годы рассекречено, хотите, я сейчас что купил, зато передаю МИ-6, кстати, официально заявляла что в годы Второй мировой войны мы знали всех немецких агентов, которые работают против Британии, благодаря вот этой взломной приписке. Ну, может быть, это и есть некое преувеличение, но, как вы понимаете, последствия такого дела – Впоследствии такого дела могут быть самые разнообразные, абсолютно разрушительные. Ну, То есть на каждого немецкого Штирлица надели Буденовку, да еще орден Ленина, чтобы он был прекрасно виден. Мишесик все знала. Кого-то использовали в темную, кого-то просто перевербовали. Через них и запускался огромный поток дезинформации. Кроме всего прочего, кроме всего прочего это же еще великолепный... Инструмент для того, чтобы ломать шифры других структур. Например, например через, контролируемого агента, через контролируемого агента, в темную или в белую мы вбрасываем некое сообщение, наверное, что такого-то числа, из такого-то британского порта выйдет ну, караван судов в составе таких-то, таких-то, таких-то транспортников и сохранением в составе таких-то эсминцев и крейсеров. Это попадает в штаб-квартиру Абвера в Берлине. Дальше, с вероятностью близкой 100%, это будет передано в штаб ВМФ. После чего начнется переписка между различными структурами в командовании немецкого военно-морского флота по этому поводу, что такое то числа англичан, выйдет караван с такими-то судами, с таким-то охранением. То есть мы потом перехватываем, радио перехватываем эти шифрованные сообщения, и мы... Значительную часть их содержания уже знаем. Потому что это содержание мы туда и закинули. Это потрясающий результат. Но вообще ситуация, когда они фактически управляли всей сетью немецких агентов, работающих против них. По-моему, это уникально в истории войн военного искусства. Из огромного количества успехов, которые на этом были получены, хочу обратить ваше внимание на это вот. Смотрим на карту. Что это за карта? Это Франция. Это Северная Франция. Каковая Франция? Как видите, делится рекой Сена. Та самая Сена, на которой стоит Париж и Руан, И в районе Гавра она впадает в Ла-Манш. И это предполагаемо, мы находимся уже в 1944 году, это предполагаемый район высадки. Высадки англо-американских союзных войск. А самая выставка в Нормандии. Так вот, предполагаемый театр военных действий разрезан сеной. Во-первых, это все-таки достаточно приличная река, особенно в нижнем течении. Но в любом случае танки, ацерейские тягачи ее не приедут без моста. А поскольку союзники имели к тому моменту уже господство в воздухе, они за несколько недель до высадки просто разнесли в пух и прах все мосты на сене. Это совсем не просто уничтожить мост неуправляемой бомбой, но если сыпать их в огромном количестве, то получается. В результате театр военной действия был разрезан. И величайшей загадкой для немцев, от разгадки которой зависел ход всей операции, Это догадаться, где же все-таки будут англичане высаживаться. Северо-восточнее, пусть и сены, гавра, или юго-западнее. Ну, там вроде бы оно на севере гораздо ближе, там уже проливчик-то становится узенький, в районе Кале там 34 километра здесь на Западе гораздо больше надо вроде бы плыть, но с другой стороны что черт же поймет, но противник специально так и сделает, чтобы мы не догадались. И вот в этой ситуации британская разведка, вообще в целом британские англо-американ, англо-американские войска провели грандиозную, грандиозную операцию по дезинформации, там чего только и не было. И ложные перевозки войск, и фанерные макеты танковые и всякое прочее. Такое плюс плюс вброс дезинформации через вот эту систему перевербованных или контролируемых, или управляемых агентов, или управляемых радиолиний. И они тщательно добивались того, чтобы немцы поверили, что высылка будет происходить где-то в районе Коле, то есть там вот, северо-восточнее Сены. Так ведь мало того, что мы работаем для того, чтобы внушить эту мысль противнику. Надо же еще проконтролировать. Это же критически важно понять, а мы его обманули? Или он делает вид, что поддался на наш обман, а сам-то понимает, что мы высаживаться будем там. Там, юго-западнее, устье Сены. В результате, благодаря тому, что они контролировали всю переписку, в том числе внутри Аблер, они убедились, что да, их план дезинформации реализуется, и, соответственно, 7 июня 1944 года высадились именно там, где надо было высаживаться, и в первый день где-то до до полудня немцы были уверены, что это идет демонстрационно отвлекающая акция, операция, и с нетерпением ждали, когда же будут высаживаться там, в районе Кале. А когда они уже поняли то, что произошло, уже, уже было достаточно поздно было достаточно поздно. То есть это грандиозный успех э, стратегического масштаба. А, к сожалению, Дилли Нокс этого ничего не узнал и не увидел. Он э, заболел одной из разновидностей онкологического заболевания, лимфома, и очень быстро, очень быстро, э, 27 февраля 1943 года скончался. Uh, десятилетия его огромный интеллектуальный подвиг был никому не известен, пока уже… Да-да, Мэвис Бетти, та самая Мэвис Бетти, о которой мы говорили в предыдущей серии, уже в 21 веке, если я не ошибаюсь, выпустил вот эту книгу. «Дилли. Человек, который взломал Энигму». Может быть, тут есть некоторые преувеличения, но если оно есть, то небольшое. Насколько удачными и быстрыми были успехи англичан в расшифровке шифры, в сначала Люфтваффе, потом в армии и Абвере. Настолько все плохо, тяжело и медленно шло в расшифровке сообщений ВМФ. Причем на определенных этапах, в первый, второй год, год для англичан, пожалуй, что это была главная угроза, по крайней мере об этом многократно в своих мемуарах писал Черчилль, что на протяжении нескольких лет не война в воздухе, не поражение на суше, а главное, что меня беспокоило каждый день, это устойчивость наших морских коммуникаций, потому что ну, Британия ввозила 80% еды продовольствия, 100% нефтепродуктов, ну и примерно в такие же пропорции по другим видам сырья для промышленности. То есть морская блокада для Британии означала безоговорочное поражение войны, безоговорочное. Блокаду эту осуществляли немецкие подводные лодки, а подводную лодку не видно, она под водой. На тот момент ее очень плохо слышно, это не сегодняшняя ситуация, когда, как говорят, весь Мировой океан наполнен гидроакустическими станциями, которые в глобальном масштабе отслеживают все шорохи. Тогда ничего подобного не было. Радиолокатор сантиметрового диапазона еще ждет нашего следующего рассказа. Но его на тот момент тоже не было. Британские подводки, подводки извиняюсь, немецкие подлодки топили в жутком количестве. Так что нужно было читать переписку, как едва ли не единственный способ достоверной разведки ситуации. А там ничего не получалось. Даже на самом начальном этапе, когда была трехроторная машина, трёхдисковая машина, во-первых, в МФ было очень много порядка. Там был строгий порядок. Там не допускались бесконечные повторы одних и тех же фраз. Они думали, они отчетливо думали, что они делают. Хотя им пообещали, что это нечитаемо, но тем не менее. Там были введены, что предельно важно, шифровальные книги, То есть, там текст, который передавался, был еще таким текстом, который не всякая девушка прочитает. Ну, все слова заменялись какими-то аббревиатурами, сокращениями, условными терминами, которые еще регулярно менялись. Ну, и чисто технически в самом начале уже у них было 8 дисков. То есть, машина-то трехдисковая, но в сейфе лежит 8 дисков из которых мы, в соответствии с установками текущего дня, выбираем только три. А это уже дает 336 вариантов. 336 вариантов. В общем, все было очень тяжело и плохо. Очень тяжело и плохо. Настолько тяжело и плохо, что все интеллектуальные усилия в данном случае в работе по дешифровке сообщений ВМФ очень большим подспорьем стала грубая сила. То есть были поставлены задачи у всех, всех абсолютно, на корабле от маленького тральщика до огромных линкоров при любом бое с немецкой подводной лодкой постараться, если если она всплыла, проникнуть вовнутрь и захватить что-то, похожее на печатную машинку, а также любые бумаги в каюте шварвальщика или командира. Понятно, что немцы тоже понимали, о чем идет речь? И все командиры подводных лодок, разумеется, получили категорические приказы о том, что они не имеют права покинуть корабль, прежде чем не убедиться, что это все уничтожено. А это все уничтожить было довольно просто, потому что нет, там все очень хорошо подумали. А все вот эти кодовые таблицы, таблицы с установкой текущего дня на месяц вперед и так далее. Все это печаталось на розовой бумаге красными водорастворимыми чернилами. То есть, достаточно было вылить стакан воды, не играешь то, что выкинуть за борт. Стакан воды вылить, и все это дело смывалось и становилось нечитаемым. А тем не менее, в поле две воли, поле боя, и чей-то приказ однажды не исполняется. В феврале 1940 года британский тиральщик «Глимер» захватил немецкую подводную лодку У-33, на которую удалось стащить два ротора. Номер 6 и номер 7. Но предыдущие пять тоже были известны. В мае 40-го захватили ротор номер 8. То есть, по крайней мере, был решен вопрос внутренней распайкой внутри ротора. Что же огромная проблема, которую мы как-то ни разу не сказали, но это тоже надо знать. Она... К счастью, не меняется, но ее тоже один раз надо узнать. Огромный успех был в мае 41 Об этом все кино, снято, книжки, разумеется, написаны. А просто захватили, захватили на абордаж лодку номер У-110. Экипаж ее покинул, забыв выполнить приказы. В результате все получили. Готовую, ну, то есть машину, прям, машину целиком, без повреждений. А 8 роторов а и сейфа и... И э, кодовые таблицы на аж на два месяца, таблицы с установками э, э, ключа текущего дня, аж на два месяца, потому что лодку я ушла на большой поход. Но два месяца когда-то закончились, очень, бо- была большая сложная борьба, и борьба все это дело накрылась, медным тазом накрылась 1 февраля 1942 года, когда немцы перешли на 4 машину. Вот она, красавица. Четыре ротора, плюс еще, разумеется, панель перемычек. И здесь англичан просто все остановилось. Остановилось настолько, что они 8 месяцев, 8 месяцев не могли расшифровать ни одного сообщения. Ну, поскольку у нас уже четвертая серия, вы уже понимаете, какие интеллектуальные, организационные, финансовые, технические ресурсы были задействованы. То есть если англичане 8 месяцев не могли проблему решить, то эта машинка, действительно восьмиротерная, а четырехроторная, извиняюсь, оказалась очень крепким орешком, очень крепким орешком. Его пытались ломать всеми всеми доступными способами. Один раз им сказочно повезло. Сказочно повезло. В начальный период, когда только водили вот эти четырехроторные машины, какой-то радист-шифровальщик не догадался сделать ничего лучшего, как сначала отправить сообщение четырехротерной машины, а потом уж для контроля наверняка его же передать трехротерной. А поскольку сообщения трехротерные читались, то появилась возможность просто сопоставить огромный, готовый, ну, не огромный, но готовый текст, ре, ну, исходный и зашифрованный. Но это тоже ненадолго, это тоже ненадолго с существенным успехом так и фильм снят у Ю-559. 30 октября 1942 года в Средиземном море э, захватили, проникли на лодку 559, поэтому погибло два британских моряка, вытащили оттуда не машину, как показано, не машину, а вытащили как раз эти драгоценные кодовые книги. Кодовые книги. Причем, ну там было ну, просто вопиющее, там капитан покинул суд вместе со всеми. А сейф, конечно же, закрыл, а ключик от сейфа висел на двери. Буквально так. буквально так. В общем, это была большая и сложная работа. И никакими захватами каких-то единичных документов, которые позволяли приоткрыть окошко в эту непонятную вещь, не решилось бы, если бы не новая машина. Нужна была новая машина, четырехдисковая машина, с существенно, больше, существенно большим быстродействием. И тут, тут, в очередной раз пришлось обратиться к старшему брату. К старшему брату. В апреле 1942 года значит, ну, была первая встреча с американцами по поводу всего этого дела. Их проинформировали о ситуации, достигнутых результатах. В июле 1942 года были переданы алгоритмы схемы. И американцы начали работать на создание своей машины. В декабре к ним, кстати, в командировку приплывали, прилетел Тьюринг. В результате уже 3 мая 43 года, это опять же чуть больше полугода, была уже готова американская машина, четырехдисковая для расшифровки сообщений 4-дисковой машины. Вот она перед вами, чудовище. Две с половиной тонны. Вот видите, сверху вниз это 4 диска, вращающиеся. То есть, вот это аналог одной «Энигмы». Их слева направо 8, И с той стороны. С той стороны, на сторон, еще шестнадцать восемь. Итого 16 Это штуковина. Ну, все-таки, американцы были другие возможности, другие технологии, другая промышленность. Главное, их никто не бомбил. Это чудовище. Хотите верьте, хотите нет. Я сам удивился. Электромеханическое устройство. 29 оборотов в секунду. 29 оборотов в секунду. То есть там уже единицами миллисекунд измеряется время, в котором одна щеточка приезжает по одному контакту. То есть 18 раз быстрее это работало. Разумеется, оно по инерции проскакивает на таких бешеных оборотах. Там уже были не релюшки, а там было блок памяти, как это как назвать уже на терротронах, то есть при определенном желании можно ее назвать первой электро... электронно-вычислительной машиной. Короче говоря, это все работало так, что в обычном трехроторном варианте, при такой скорости на нахождение кода, нахождение правильного положения роторов уходило 50 секунд секунд а задачу 4 они решали за 20 минут и вот когда все это дело заработало представьте себе 22 июня так что получилось 22 июня 43 года две машины они назывались американцев Адам и Ева начали читать таки Да начали читать немецкие донесения да, переписка немецкого военно морского флота а дальше, дальше огромная американская промышленность звякнула, хряснула. К весне через год работало уже 96 американских четырехроторных машин. всего сделали 121. Ну и вообще говоря, к, к завершающей стадии войны. Второй мировой англичане плюс американцы дешифровали половиной тысячи в день. Так что то, что я в первой серии я ошибся, исправляюсь. 140 тысяч – это только НОКС. Я только Дили НОКС своими-то приемчиками расшифровал. Это они делали половиной тысячи в сутки. То есть, то есть да. то есть да. А, аналогов, аналогов такому, наверное, нет. Наверное, вы подумали, что уже все узнали. Все уже узнали по как ломали «Энигму». И теперь только осталось дождаться традиционного «Спасибо за внимание». Нет, ребят, никто никуда не расходится. Никто никуда не расходится. Что же вы думаете? «Энигма» – патент 1918 года, поставлена на вооружение в начале 30-х годов, и немцы ничего новенького не придумали за всю эту войну? Вот оно перед вами. Вот оно перед вами. Это пока значит, вся шла эта великая борьба, схватка с энигмой. А фирма «Лоренц» уже в 1941 году первые экземпляры вот этого чудовища. Чудовище. Раз... 12 дисков. 12 дисков. Если у вас хорошее зрение, хороший монитор, там не 26, а там 48, что-то, по-моему, положение. Букв, не букв, знаков, неких знаков на диске. И самое главное, вот эта штуковина уже шифровала принципиально по-другому. Я не стал тратить ни свои силы, ни ваше время. даже не пытался понять, как это работало. Но это просто другое поколение, это просто другой уровень шифровальной техники. И вот это уже, извиняюсь, у немцев было. К счастью, это было сложное, сложное работало, требовало по персонала и их было несколько сотен только для связи между высшими штабами. Но, с другой стороны, именно эта связь между высшими штабами, она нам и интересна. А все, что я способен понять и рассказать вам про машину «Лоренс», собственно, говоря, сводится к трем пунктам. Пункт номер один. Они ее сломали. Они ее читали. И они ее читали, ни разу ее не увидев. То есть британские криптоаналитики сломали шифровальную систему, основанную на этой машине, ни разу эту машину в глаза не увидев. Только после капитуляции Германии они увидели. Это первое. Второе. Когда вот группа ученых, которые это дело сделали, вручали на этот раз канадский орден, вот тут там из руководителей Канады сказал, что дешифровка... Шфровальная система Лоренца ⁇ это самое выдающееся интеллектуальное достижение эпохи Второй мировой войны. Мы ну, понимаем, внимание, что эпоха Второй мировой войны ⁇ это радиолокатор, реактивный двигатель, реактивный самолет, жидкостный, жидкостный двигатель ракетные, баллистические ракеты, атомная бомба. То в этом соседстве самое выдающееся институтальное достижение выглядят особенно убедительно. И третье, что я способен, способен пересказать и сказать, что для того, чтобы ломать вот эту систему, потребовалось уже совершенно другое быстродействие, которое невозможно было получить ни на каком электромеханическом, даже самом продвинутом устройстве. И пришлось сделать компьютер. Вот он первый, так всеми принято считать, первый в истории человечества компьютер под названием колосс, колоссус, 1600 ламп, электронно-вакуумных ламп, непостижимо для меня образом соединённые, вот ее внутренность этого колосса. Единственное, что я могу вам сказать, то есть понятие вам показать. Значит, информация вводилась при помощи перфоленты, а перфоленту крутил лентопротяг. Вот видите, вот там девушка стоит, вот направо я красненьким да вот обвел, этот лентопротяг крутил бумажную ленту, протаскивал ее, протягивал со скоростью 20 метров в секунду. И вот так вот это все дело и работало, производя 5000 вычислений в секунду. Я понимаю, по сравнению с тем, что сейчас у вас в смартфоне это просто смех, а по сравнению с тем, что делали предыдущие электромеханические а гудящие, свистящие, шуршащие машинки это, конечно, колоссальный прорыв. Это колоссальный прорыв. Что еще остается добавить? Остается добавить, что все эти чудеса, все эти чудеса были рассекречены. Еще раз повторяю, это. В середине 70-х, в начале 80-х, что-то и в начале 21 века. А сразу же после завершения войны через э, распорядился просто физически уничтожить все эти так называемые бомбы. То есть, вот эти дошифровальные машины просто физически уничтожить Их уничтожили, а когда уже в 21 веке да, благотворительные всякие фонды скинули с деньгами восстановить, вы будете смеяться, но почему-то в 21 веке ее делали 10 лет. Вот то, что делали тогда за 3-4-5 месяцев. Почему-то за 21 веке с калькуляторами, компьютерами, автокадами. Что-то как-то 10 лет заняло. Ну, да ладно. А вот к тому моменту, когда все это дело рассекретили, уже была написана история Второй мировой войны. Я Вот о чем. Я к своему... История Второй мировой войны была уже написана. Необходимое количество сотен или тысяч диссертаций защищено. Огромное количество книг написано. Кинофильмы сняты. Герои назначены героями. Ордена выдана. все замечательно. А тут вот на на тебе выясняется, что за всем этим делом стоит такая гигантская, гигантская многолетняя операция. В соответствии с которым вся внутренняя переписка всех структур военно-структур гитлеровской Германии, оказывается, была доступна. Теперь, по-хорошему, надо просто переписывать всю историю Второй мировой войны, но всем лень, но всем лень. Тем не менее, кое-что, кое-что. Хочу вам привести два примера, но один просто анекдотический, а другой даже даже очень очень не анекдотический. Кто это перед нами? Это сэр Бернанд Монтгомери. Филдмаршал, британский на момент битвы сражения в Северной Африке он был генералом, командовал британскими войсками в Северной Африке, это самая знаменитая победу Эль-Аламена. Монти очень любили его подчиненные солдаты, наверное, хороший был человек и великий полководец. Так вот, все, ну не все, а ближайший круг, ближайшего подчиненного, ближайшего соратники знали, что Монти всегда с собой возит портрет и вот этих его там передвижных командах, пунктов, там вагончиках, что это было, у него всегда перед глазами портрет. Это не его величество король, это не Черчин, не любимая жена, нет. Это портрет Ромеля, фельдмарш, немецкий фельдмаршал Ромеля, который командовал немецкими войсками в Северной Африке. И все знали, зачем там висит Ромель. Потому что он вглядывается в него, в этот портрет, в эти глаза, до боли вглядывается и устанавливает телепатическую связь и понимает, и просто мысли Ромеля читает, пь, видишь, на самом же деле. И в каждом бою, в каждой операции наш Монти четко знает, что Ромель будет делать. Подчиненные были в полном восторге, что наш командир такой фартовый. но ну, ему везет, значит, и нам повезет. Вот. В конце XX века стало ясно, что Монгомери читал не мысли Ромеля, а читал ежедневные сообщения, которые Ромель отправлял в Берлин. Ну, это такая история, можно сказать, анекдотическая. Гораздо важнее история, в большом, в большом счету, в стратегическом масштабе, в масштабе всей войны, это история про Курскую битву. Да, про Курскую битву. Значит, как-то мы еще ни разу не сказали. У Британии был союзник, ну, скажем так, появился 22 июня 1941 года в Британии появился союзник. 24 июня, угу, на третий день Советско-Германской войны, Черчилль отдал, принял решение, отдал соответствующие указания, что мы будем делиться Советским Союзом со Сталином информацией, ну, в части, касающейся которой получены в результате операции «Ультра», но категорически без упоминания источником. В результате, в результате. Я это прекрасно помню, я это помню, вы это помните. У меня в школьном учебнике было написано, накануне Курской битвы, весной 1943 года, советская разведка вскрыла планы противника. Советское командование знало, что немцы готовятся к наступлению на Курском выступе. И, соответственно, за благовременно был разработан некий великий план, который привел к великому успеху в Курской битве. Это было в школьном учебнике. Это было в всех книжках более более толстых книжках. Было сказано, что был такой Шандр-Радо. Шандр-Радо. Ну, венгерский еврей, коммунист, интернационалист, комментерновец. И вот во время войны... Шандерадо создал разведственную сеть, дора она называлась, ну, это его имя вырунтое наизнанку, которая работала в Швейцарии. И вот именно Шандерадо, именно Шан-де-Радо смог проникнуть в самые глубочайшие тайны Третьего Рейха и, соответственно, в частности, получить полностью весь план немецкой операции «Цитадель», ну то есть немецкого наступления на Курской дуге. В самых толстых книгах было объяснено, как это вообще все удалось. А Шандерадо смог найти немецкого антифашиста Рудольфа Рьслера. А этот вот загадочный Рудольф Рюслер, Он все вообще все знал. Вот он вообще все знал. Вот, пожалуйста, Википедия сегодняшний день, сегодняшний день, 21 век. Вот она русская Вика вот она рассказывает Рудольфа Рьослера: все объясняется участник Первой мировой войны. Но, правда, людей не стрелял ходил в атаку с незаряженной винтовкой. Вот такой пацифист. Но при этом он подружился с офицерами, которые потом стали большими генералами-командирами в Третьем рейхе. и от них-то он все это и узнавал. По сей день об этом пишут про Шандру Рада и таким образом добытый план Цитадель. Разумеется, Реслеры к нему просто подвели, Реслера к нему подвели по указанию. И через него, через этого реслера передавали Шантру Ирада то, что надо было передать советскому командованию, полученно в результате вот этой грандиозной операции Ультра. А, Причем, что интересно, об этом все было написано еще в где-то 80-80-х ну, годах. Было написано об этом на Ресли, кто он такой, как через него, что перекачивали, какую информацию. Но русская Вика это по сей день не знает. Русская Вика по сей день не знает. Так что, вообще, есть, есть о чем задуматься, какие могли бы быть последствия Курской битвы, а если бы не информация, которую советское командование получило фактически от этой самой операции э, ультра, то есть от расшифровки Энигмы даже с этим, этим подспорьем, с этим подспорьем смотрим на экран. Смотрим на экран. Потери в людях в 3-3 раза больше, чем у немцев. Потери в танках в 5,5 раз больше, чем у немцев. И вообще говоря, на начальном этапе немцы прорвали обороны и на южном, и на серверном фасе Курского выступа на всю тактическую глубину. Как было сказано в учебнике, немцы смогли продвинуться всего лишь на 25 километров. Да, ребята, на 25 километров. То есть, была порвана первая линия, потом была порвана вторая линия. И они выходили на оперативный простор. И все бы это закончилось полной катастрофой по образцу Вяземской или Харьковской 41-42 годов. Но просто были сосредоточены гигантские силы, смотрим на соотношение людей и техники силы эти были сосредоточены, как это написано даже в советском учебнике, что было огромные, особо резервы стратегические, чтобы потом прийти в наступление. Их пришлось использовать для того, чтобы парализовать, проверять немецкий прорыв. Ну, а дальше еще 9 числа за три дня до этого немцы, ну, в смысле, на 4-й день операции «Цитадель», а союзники высаживаются в Сицилии. и все, 12 числа Гитлер принял решение прекратить наступательную операцию. Резюме. Резюме после четырех часов рассказа про очень умных гениальных людей, их феноменальные достижения, чувствуя что-то и мне, надо было бы сказать умное. Я думал, думал, что же мне такого умного сказать. Вспомнил, вспомнил. А я вспомнил выдающегося историка современности Владимира Мединского, лишних хромосомного. Я проводил, мы об этом говорили, когда у нас был большой цикл по поводу злодеяний. Так вот, в своей книжке «Война» Мединский написал, что Великобритания потеряла в 67 раз меньше людей, чем Советский Союз, а мы, ну, соответственно, в 67 раз больше. Поэтому имеем право командовать Европой. Но дело не в правах. А я вот о чем подумал. Ведь даже, даже Мединский, лишний хромосомный, я думаю, даже он не рискнет заявить, что вклад Великобритании в победу на гитлорской Германии в 67 раз меньше. Я думаю, такого не скажет даже он. Я же от себя скажу, что посчитать это невозможно, никто никогда это не посчитает, это невозможно взвесить. Это не экономика, где некоторое количество кочанов капусты можно пересчитать в некоторое количество микропроцессоров. Здесь так не считается, но при этом любому здравомыслящему и хоть что-то знающему об этой истории человеку, понятно, что этот вклад сопоставил. Каждый из участников антигитерской коалиции внес огромный и вполне сопоставимый вклад. Да, Красная армия на востоке перемолола три четверти сухопутной армии Германии. Да, да западные союзники уничтожили оставшуюся четверть. Взяли на себя полностью войну на море, взяли на себя почти полностью войну в воздухе, разрушили в хлам экономику Германии, лишили германскую армию тыла, да еще обеспечили Советский Союз огромным количеством военной техники. Это вполне сопоставимый вклад. Так как же так получилось, что при сопоставимом вкладе англичане потеряли в 67 раз меньше живых людей? И тут я вспомню, что есть такое понятие «оперативная плотность». Совершенно нормальное понятие военного дела, военной истории. Сколько дивизий на 100 километров фронта. Количество артиллерийских стволов на километров фронта. Вы не поверите, бывает такое понятие, как сколько самолетов на километр фронта, хотя самолеты летают по воздуху. Есть такое понятие «оперативная плотность». Так вот, завершая вот этот цикл по энигме, вспоминая наши предыдущие по поводу войны в воздухе, например, я подумал о том, что интеллектуальная плотность была категорически другая. Категорически другая. На советской стороне интеллектуальная плотность по большей части формировалась сталинскими генералами, то есть Шариковыми, которым повезло, Конченное быдло, полупьяное, полуграмотное, которое буквально, о чем мы тоже говорили, с документами, просто било мордой, подчиненным ему полковникам, но рядового могло просто пристрелить, не обращая особо на это внимания. Оперативное искусство сводилось к тому, чтобы громко бить кулаком по столу и кричать: вперед, доложись, расстреляю гад. Это была интеллектуальная плотность с одной стороны, ну а с той стороны была та плотность, о которой мы говорили предыдущие 4 часа. Таков и результат. На этом спасибо вам за внимание.